0: Portuguesas com História. Hoje é sexta-feira, dia de recebermos o mestre, o nosso doutorado, professor André Canhoto Costa. Bom dia. Olá, bom dia. Bom, hoje escolheste uma das figuras que eu não sei se é errado dizer, mas é contemporâneo, não é? Sim, claro, é contemporâneo, embora seja um escritor que não é assim tão comum como isso encontrarmos nos nos escaparatos das livrarias, embora a sua obra continue disponível, mas é um escritor. É estudo obrigatório nas escolas? Eu julgo que não. E E temos pena, não é? Temos pena, embora estas escolhas são sempre sempre subjetivas. Quem é? E é óbvio que que têm que ser feitas escolhas e não podem todos fazer parte do programa. Mas o Fernando Namora, que que é o o escritor de quem quem vamos falar, de quem estamos a falar... Talvez se coloque esta questão com mais Premência da de, de escolha Para o currículo e do interesse de estudar a obra Porque é um escritor que teve uma dimensão Que talvez surpreenda uh, Os ouvintes que não estão tão, tão Por dentro destas coisas o, o Fernando Namora foi um dos escritores uh, Portugueses, era em meados do século XX A par do Ferreira de Castro, o escritor português Mais traduzido, muito mais nesta altura do que o Fernando Pessoa Claro que hoje isso provavelmente já se inverteu Isso explicar porquê? Uh, Porque a obra era, de facto, de uma uma qualidade extraordinária e, embora a qualidade na literatura seja sempre um assunto difícil de de medir, subjetivo e de tratar, a verdade é que a obra dele encontrou eco e interesse, portanto, é assim que outro aspecto interessante, isto tem a ver com o que falávamos da série de televisão, a obra dele foi também das mais adaptadas de um escritor do século XX português, das mais adaptadas ao cinema e a séries de televisão, tanto em Portugal como como noutros noutros países. a importância da obra dele, afinal? A importância da obra dele, para mim, é decisiva porque é um dos símbolos do, do neorrealismo, embora hoje seja difícil tratar estas coisas e discutir que parece uma coisa muito técnica e complicada, mas, na verdade, não é. O que eu acho que é muito importante na obra dele, e, e tem a ver com o, a, a, a própria vida, a evolução da sua própria vida, hum, é o facto da obra reunir ou tentar reunir uma coisa aparentemente inconciliável que é uma visão artística do mundo e uma visão científica, rigorosa ou realista daí a ideia de neorrealismo uma visão rigorosa, científica e realista da realidade baseada num conhecimento de base científica e de base objetiva e esta, esta quase tragédia entre tentar conciliar uma visão que é sempre subjetiva, por vezes até sentimental de alguém que sofre a experiência das coisas eh, eh, apesar dessa de, de experiência e desse sofrimento estava, de serem... estava em voga, os, em voga na altura que ele... A todos. Estava em voga mas a forma como ele transporta isso um, para a sua obra se nós pensarmos, o Fernando Amor nasceu em 1919 e, e, e numa, numa pequena aldeia de perto de Condeixa. E era filho de pais muito humildes, camponeses, que depois abriram uma, uma pequena loja e te, começaram a tentar sair dessa pobreza. Eh, na vila de Condeixa abriram essa pequena loja, que foi também muito importante, onde ele ouvia se, se reunia com, outras, com, com outros amigos do pai... Um, e portanto foi ouvindo este, foi recolhendo esta experiência de, de um pensamento um pouco mais mais livre do que era por vezes comum nesse, nesse mundo rural português, porque o pai tinha esta tradição, que é uma coisa interessante, como sobreviveu num certo eh, em alguns camponeses uma, um, uh, ideias políticas que não eram propriamente comuns, anticlericais de rejeição da, da religião e isso foi passando para, para o Fernando Namora ele depois vai para a medicina por imposição da mãe, porque ele queria ser arquiteto era um homem que, que desenhava bastante, bastante bem, que tinha algum jeito para a expressão plástica e queria ser arquiteto. Mas daí, por... daí se calhar a sua inspiração para a Ah. obra, não é? Os detalhes de vida do médico é sobre o médico. Claro, ele vai para a medicina, contrariado, mas depois toda a experiência dele acaba por ser essa essa tensão entre a visão do médico, de um cientista, apesar de tudo, e de um cientista também com uma técnica que pretende ajudar pessoas, mas pessoas que muitas vezes recusam esse saber frio e objetivo e por isso é que a obra dele também teve este, este eco internacional porque aparece numa época em que os sistemas nacionais de saúde se estão a universalizar, a universalizar e isso também significa uma coisa que às vezes nós se calhar não nos lembramos mas que é muito interessante e fascinante e nós com certeza nos lembramos disso com, com as nossas avós as nossas tias-avós que é este, este misto de, de atração pelos poderes do médio mas ao mesmo tempo de uma certa desconfiança relativamente à capacidade do médico em curar, de facto, as doenças. E o Fernando Namora, como que vai para... o de para vida do Médico é a obra maior do, do escritor? Eu acho que é a obra mais emblemática. Há quem diga que, que o Fogo na Noite Escura, que é, o, que é sobre é, é, a fase de estudante em Coimbra, que é talvez o livro mais interessante... É, E de um certo ponto de vista, se calhar para nós hoje, eh, contemporâneos que que temos mais interesse pela dimensão estilística e por este este conflito precisamente entre ciência e e arte, talvez seja a obra... eh, mais original emblemática, com certeza, os retalhos da vida do médico porque representam no fundo, aqui esta, um esta tragédia ouvir. entre esta visão objetiva científica e a capacidade de poder curar as pessoas e ajudar as pessoas nos seus sofrimentos e nas suas patologias com um conhecimento testado e verificado e a recusa das pessoas enfim, que eram as defesas de um mundo ancestral, muito baseado às vezes quase num pensamento mágico e muito empírico, mas que também é Era um mundo muito querido ao Fernando Namora. É interessante que ele numa autobiografia que redige e publica já perto do final da vida, ele fala da infância e fala da importância desses desses sinais que também são comuns a muitos muitos de nós, no nosso imaginário infantil, que tivemos essa experiência da aldeia, a ideia da matança do porco, os sinos à noite e a a passagem do comboio, os estalidos da da, da madeira, que as casas eram essencialmente feitas de, de madeira. As, as velhas que contavam histórias nas noites de verão, quando se faziam descamisadas, quando se desfolhava o milho e se começavam a aprender uh, a técnica de contar histórias e se, poderia, e se podia uh, ouvir uh, senhoras uh, umas mais idosas, outras menos idosas, mas com, com um extraordinário talento, embora não fossem pessoas lutradas, com um extraordinário talento de construir redes de construir metáforas de descrever psicologicamente as, as personagens, ele fala também de, um, de uma coisa que marcou especialmente que foi na primeira comunhão ter, ter sido castigado porque sujou as luvas brancas com chocolate Como é possível, não é? Por ter uh, ido na merenda oferecida pelos senhores pelos, pelos senhores do Palácio da Vila e aqui também se vê como em 1920 Portugal era um país ainda muito diferente e naquela, naquela vila feudal os senhores uh, da vila tinham esse ofereciam essa merenda aos meninos da, da primeira comunhão. diz uma coisa, uh, apesar disto todo, tudo, tudo o que estás a contar uh, ele tem um final de, de carreira não muito... Uh, atrativo, não é? Sim, o que é muito interessante também nesta, na figura do Fernando Namora e a figura dele, como muitos escritores de quem falamos aqui, às vezes a própria vida hoje, descrita como uma narrativa histórica, quase que ultrapassa eh, a própria obra no sentido fascinante de, de tragédia humana. E a verdade é que ele, depois deste sucesso internacional, desta consagração eh, internacional extraordinária, em 1980 dá-se um caso, também muito conhecido no meio, em que um, é posto a circular em Lisboa, no verão, um um panfleto do Luís Pacheco chamado O Caso do Sonâmbulo Chupista é obviamente um panfleto muito engraçado e muito inteligente mas em que o Fernando Namora é acusado de ter plagiado um livro do Virgil Ferreira, muito conhecido também a Aparição, publicado em 1959 no ano anterior ao livro do do Fernando Namora, Domingo à Tarde e a verdade é que é difícil provar que isso tenha tido uma consequência direta mas na verdade Deixa marcas, sempre, depois não é? desse, desse episódio eu creio que as marcas são evidentes e até no próprio prestígio do escritor, começa a ser muito comum alguns escritores e outros intelectuais uh, enfim desprezarem publicamente o Namora à medida que o tempo vai passando e isso por vezes é muito comum e dizerem, a ver esta ideia do Namora como um escritor menor e eu acho que isso tem muito a ver com, essa, com, esse, com esse panfleto e com essa crítica terrivelmente inteligente e irónica do Luís Pacheco, mas que talvez tenha sido de tal forma violenta que com o risco de ter, de ter consequências demasiado injustas e exageradas. Muito bem, André Canhoto Costa, o nosso homem da história de Portugal. Portuguesas com História